0: 大家好，我是大圣。今儿啊，接着给大伙说短片故事啊。本来两个小时之前啊，就应该给大伙儿开始说了，但是小区这个园区里边那些假山里边那些假树桩子里边那些音箱啊，一直在嘟嘟囔囔的，也不知道放什么，这声音挺大的。如果我要是录音的话，我这个麦克风的收音效果又好的，那肯定会录到这个音频里边。所以一直等到他那个嘟囔完播完，我才赶紧给大伙儿开始录。哎，今儿啊。给大伙说这么一件咱们鬼友他表哥他们家的事儿。哎，他这位表哥啊，小的时候除了学习不好，什么都好；长大了以后，除了不会赚钱，什么都会。哎，他这表哥呀、啊，先后捡到过那么几样比较稀奇古怪的东西，经历呢，颇有一些传奇色彩。把他这些经历都说出来，也抵得上两回书了。哎，今儿啊，咱就来说说他表哥都曾经碰到过什么宝贝。哎。鬼友的这表哥呀，是咱们鬼友的远房亲戚，比咱们鬼友大那么十几岁。咱们鬼友跟他这表哥平时接触不多，逢年过节呢才能偶尔的走动走动。小的时候啊，咱们鬼友经常到他们家玩，印象中啊，他这表哥一直是没找着合适的工作，从年轻的时候就待业，那时候啊就待业青年，那个词如果拿到现在来说，那就叫啃老族。哎，做梦都想发财。据说鬼友他表舅妈生他的时候，曾经梦见一个黑脸大汉，穿的破衣烂衫的啊，看那样好像是个要饭的。这大汉手里边端个破碗，莽莽撞撞闯进门。鬼友他表舅妈呀，看见这人肯定是吃了一惊啊！哎，这一吃惊，随即从那梦中啊醒转过来，之后就生下这孩子了。这孩子啊，生下来之后啊，因为他在生这个孩子的前一天晚上不是做了那么个梦嘛，所以啊，生完这孩子也不免疑心。这是不是前世欠了什么勾心债，如今有这讨债之鬼上门投胎呢？也犯合计，可是啊，终究是自己的亲生骨肉，所以呢，对这孩子还是非常的溺爱的。鬼友他表舅妈跟他表舅这老两口一辈子省吃俭用，把从牙缝里边省下来的钱都花他这表哥身上。哎，鬼友他表哥他们家以前呢住海光寺附近。现在海光寺加乐福那十字路口整天堵车，那是数得着的 CBD 地段啊！那位说什么叫 CBD？ 啊？车倍儿堵啊！明清两朝的时候，这地方属于是南门外，不算是城里。出了城门就是殿宇巍峨、宝刹庄严的普陀寺，民间俗称普陀寺。哎，康熙爷御笔亲题更名为海光寺，经历了好几百年的沧桑岁月，现如今再去的话，可见不着海光寺了。就剩下个地名了，清末海光寺的原址就没了。后来日军侵华，海光寺一带啊是天津驻军的中枢，盖了好几栋大楼。那建筑啊，多少带点大唐的遗风。这大楼具体是什么用途啊？咱不清楚啊。似乎是宪兵队的营房，或是军医院一类的设施。哎，反正这楼盖得很结实，地基呢也很深。解放以后呢，虽然经过数次的改造和翻修啊，但是原貌还是保留下来了。到地下室还能看见日军留下的无线电屏蔽墙，以及这个储存弹药的这个防空洞。哎，一九七六年唐山大地震，这边呢也受影响了。那大楼啊需要翻修，当时鬼友他表哥呀还在上学，家里边呢就让他推着小车到工地上去捡废砖头，干嘛呢？把这砖头捡回去留着盖小房子。哎，据鬼友他表哥说啊，施工的地方挖开了一条很深的大沟，两边啊。堆着很多翻上来的烂砖头，随手啊捡了不少。那会儿天呢正热的时候，干了点活儿，出了满身的汗。无意当中呢，他就摸到一块大砖，这大砖呢冰凉冰凉的。他抱着这大砖呢，抱着有一阵儿，他觉得很舒服，身上这个暑热呀，瞬间就消失了大半他也没多想啊，就把这个砖就扔车上，之后啊就回家去吃饭去了。晚上的时候，这屋里边比较闷热，比较难受，天热呀。翻来覆去的，热的睡不着，他就想起来那块特别凉的砖了。于是呢，他就上外边，从他小车里边把这砖捡回来，放到床上，搂着睡。哎，拿鬼友他表哥的话来形容啊，就感觉好像下了火的天吃了冰镇西瓜似的，就那么痛快。哎，鬼友他表舅跟表舅妈呢也觉得奇怪，所以啊，这块砖头呢就一直啊在屋里边放着。咱们鬼友他表舅啊经常抽烟。一天两包最便宜的劣质香烟，一到晚上啊就连咳带喘的，有的时候啊图凉快也把这大砖头啊放枕头底下垫着睡。转天醒过来之后啊，不能说这咳嗽好了，但是啊痰明显少了，这呼吸啊也畅快了。鬼友他表舅啊逐渐就觉得鬼友他表哥捡来的这砖头啊不寻常，一看这东西这形状也有那么几分古怪。最后还是鬼友他表舅妈发现这块砖呢、啊，很像一样东西。哎呦，吓得鬼友他表舅啊，赶紧把这砖头给扔了。鬼友的表哥捡着的这个砖头啊，咱们鬼友没见过。听他家里人描述，这块砖头的大小啊，跟寻常的窑砖很接近，但是形状不太规则，一头厚一头窄，外边裹着很厚的一层灰浆，里边的质地啊，很滑腻。除去这个泥污之后，看这个形状轮廓，很像是一只大手。哎，厚的那头呢是断开的手腕，窄的那头呢是合拢的手指。鬼有他表舅跟表舅妈心里边直犯嘀咕：哪是什么砖头啊？分明是石勇的手啊！哎，石勇，大伙都知道吧？带着股子阴气，这东西又是从打地底下挖出来的？没准是哪座大墓里边的陪葬品呢、啊？积年累月放在死人旁边，这么晦气的东西，谁敢留家里边？所以啊，鬼友他表舅趁着天黑，远远的把这东西啊给扔到渭金河里边去了。听到这儿啊，大伙可能会想啊，这不会是什么古董吧？怎么就给扔了？呢？嘿，一九七六年唐山大地震那会儿，文化大革命啊还没彻底结束呢，普通老百姓根本就没有什么古董之类的概念，看见这东西也会把这东西当成四旧。最主要的是不想惹麻烦。直到很多年以后啊，才得知这么一条消息：，前清时期，英法联军打北京，屯兵就在海光寺。当时这个寺庙啊还在，寺里呢有两件宝物，一件呢是一口千斤的大铜钟，还有一件就是康熙爷御赐供养的玉佛。这玉佛是打外邦进贡来的佛像，被视作是镇寺之宝，很多年以来香火极盛。寺里的和尚担心这杨兵把这玉佛给抢走，狠下心把这玉佛给砸碎了，埋到地底去了。从此，这玉佛就下落不明了。哎，海光寺一带呀，没有古墓，唯有他表哥捡到的那只断手，很有可能就是当年那尊玉佛的手。哎，此后呢，他表哥从打学校出来，先是呢在糕点厂当学徒，工作了没多长时间就不想干了。认为家里给找的这工作呀、啊、不理想，又苦又累的，工资也低。他总有点自命不凡的感觉啊，奈何呀，志大才疏，要文化没文化，要本钱没本钱，也没掌握什么技术。社会上那套东西啊，他都都学会了。整天指望着空手套白狼，最不愿意当工人，搁着窝底下夹个包，假装的到处去谈业务。他每次啊提起这件事儿，就怪自己爸妈没眼光。如果把那东西留到现在，也不至于说为钱发愁啊。哪怕是留不住，献给国家，你还能得个奖状，光荣光荣呢。这样可好，扔河里边瞪眼看个水花。哎，贵友他表哥呀，上的是技工学校，学的是钳工。二十世纪八十年代，工人那是相当不错的职业，工资呢跟铁杆庄稼似的，按月发放，不迟到不旷工就有奖金。福利补贴之类的待遇也特别好，混够岁数一退休，国家呢还管养老送终。当时啊有句话评价厂子里的各个工种：车前洗没人比，铆电焊对付干，要翻砂就回家。这话怎么讲？当工人啊，最好是干钳工、车工和铣工。钳工、保全工那是技术工种，都是技术活，晃晃悠悠到处走比较自在，而且那手艺荒废不了，什么时候都用得上。车工、洗工就是每天守着车床、洗床，虽然后时间，但是不用走脑子，有活就干，没活呢随便歇着，在车间里边看报纸、打扑克、喝茶。所以啊，这三个工种最舒服，厂里边人都想干这三个工种。至于铆电焊呢，就得吃点苦了，赶上有活的工作量啊，比旁人都大。哎，电工呢，同样是技术工种，居家过日子呢，也不乏用武之地。哪家电表灯管坏了，免不了得麻烦懂电的师傅，所以呢，电工也很吃得开。不过以前啊，人们大多数认为呀、啊，带电的就有危险。你虽然有防护的措施，什么绝缘手套啊什么的啊，可万里还有个一呢。万一哪天要是出点差错，那可就是要命的事儿啊。这活不像别的活，你像这胳膊，如果说碾进车床里边了，大不了截肢，至少还能留下条命。可电工一出事儿，那都是大事儿。因此啊，电工也给列为二等了。哎，要翻砂就回家，这话说的再明白不过了。厂里边最苦最累的活就是翻砂，干这个工作啊，还不如直接回家待着呢。鬼友他表哥学的是钳工，当时啊，本想混一辈子大锅饭，无奈家里边没有路子，厂里边不看专业，硬给他安排做了翻砂工。鬼有他表哥呀，凑合干了几个月，差点没累吐血，实在是吃不了那份苦了。然后又托人转到面粉厂工作了，也没多长时间。他嫌那地方啊，粉尘太大，容易得肺结核，索性就蹲家里边当待业青年了。啊，那时候有青年点，相当于小便利店啊，卖一些杂货之类的商品。待业青年呢，可以过去实习，但是啊，不算是正式职工，什么时候找着工作了，什么时候走人。鬼友他表哥啊，连青年点,点都不愿意去，他怕被人笑话。鬼友他表舅气的呀，拿铁锹啊追着他满街打。啊，鬼友他表舅妈担心鬼友他表哥跟那些不三不四的社会小青年啊一起鬼混，同时也为了不让自己丈夫跟自己儿子整天发脾气，就让咱们鬼友他表哥呀、啊、到乡下亲戚家去帮农。哎，等家里边给找着合适工作再回来。鬼友他表哥到农村投奔的是他自己的大伯。夏天呢，帮着守瓜地，晚上就住在野地的这个瓜棚里边。乡下人烟稀少，河网纵横。不过啊，也没什么凶残的野兽和小偷之类的。夜里边啃瓜的都是一些小动物，你比方说獾子、刺猬、鼬、狸、田鼠之类的。别看这家伙小啊，但是不好对付。你下毒，你下套，时间长就不管用了。最可恨的，到处乱啃，遇上一个瓜啃一口。这一圈转下来，那得有多少瓜秧被啃断呢？你说，你告诉他们偷着啃瓜犯法，他们也听不懂啊。你给吓唬跑了，转头他又回来了，防不胜防。你防得住东边，防不住西边，特别让人头疼。所以看瓜的人呢，往往都会备下很多鞭炮，等夜深人静的时候，听见瓜地里边传来咔嚓咔嚓那很细微的声响，哎，就点个炮仗，远远的撇过去。砰的一响，就把偷着啃瓜的那些小动物啊，就给吓跑了。如果要是没有鞭炮，就得握着猎叉过去撵，这是最折腾人的。哎，鬼友听他表哥讲这段经历的时候啊，脑海里边每每都会浮现出鲁迅先生笔下的少年闰土，闰土提着猎叉在月光下的西瓜田里边追逐某种小动物的身影，跟鬼友他表哥十分相似。不过鬼友他表哥在瓜地里边的遭遇。就跟少年闰土大为不同，鬼友他表哥呀天生胆儿大，那年夏天看瓜地的时候，意外逮着一只蛤蟆。有这么句话说叫“两条腿的活人好找，三条腿的蛤蟆难寻”。这句话大伙都听过是吧？这蛤蟆就三条腿，后边啊那条腿啊拖在中间，不是断了一条后腿啊，就是一条腿后边。这蛤蟆前面两条腿，正常蛤蟆都是前面两条，后边两条。这蛤蟆是前面两条腿，后边一条腿，也不会蹦，只能爬。以往有个刘海细金蟾的传说，那金蟾就三条腿嘛。传说啊，这金蟾是可以招财聚宝的，看见金蟾准有好事。其实啊，这三条腿的蛤蟆呀，它并不是没有，人也有不是两条腿的。或许这只蛤蟆只不过是蛤蟆当中的畸形而已。哎、嗯。鬼友他表哥又不是物种学家，这东西是不是蛤蟆尚且两说。不过根据鬼友他表哥所言啊，他一开始是觉得好玩，就把这蛤蟆呀养在瓜棚里边，每天呢喂点虫子，也能养得住。几天以后啊，他就发现这三条腿的蛤蟆呀，还有一怪异之处，什么呢？每逢子午两个时辰，这蛤蟆就咕咕叫，就跟电匣子里边所报的时间啊分毫不差。平时怎么捅他，他都不吭声。如果说这蛤蟆整天没动静，那就是要下雨。问村里人，村里人无不称奇，都说住这么多年，从没见过这玩意儿啊。鬼友他表哥合计的挺好啊，打算等有车来村里边拉瓜的时候，就搭车把这蛤蟆呀带回家去。那时候鬼友他表哥呀已经有经济意识了，知道这玩意儿啊没准能换钱。但是他万没想到，当天夜里边出事了，怎么的呢？那天晚上，鬼友他表哥呀，还跟往常一样守着瓜地。夜深月明之际，又听见远处有小动物啃瓜的声音。他白天光顾着研究这蛤蟆了，忘了预备鞭炮了。没办法，只能拿着手电和猎叉，哎，先随手把这蛤蟆压在这个瓦罐底下然后骂骂咧咧的跑到瓜地深处去撵那小动物。离近了，用手电筒一照啊，有这么一只小动物。是田鼠啊，还是猫鼬啊？他也说不清楚。反正毛茸茸的，瞪着绿油油的两只小眼睛，根本就不知道怕人，就在那儿跟手电光对视。鬼友他表哥拿这叉子去打这东西啊，躲得特别机灵，嗖的一下就窜到这个田埂上面去了。鬼友他表哥在后边紧追，趁着月色明亮，追出好一段距离，就看见这东西啊，顺着田埂钻进一个土窟窿里边去了。鬼友他表哥当时是。让这些东西给烦的呀，心烦，没有泡着，隔一会儿出去碾一下，隔一会儿出来碾一下，受不了啊！他就想把这洞给挖开，我给你来个斩草除根，弄死了，捞个清净。没料到这土窟窿越挖越深，越挖越深，刨了半天还没见底儿，隐隐约约的啊，还瞅见这深处啊，似乎有一道暗红色的光。看见这股暗红色的光，鬼友他表哥以为这地方没准有宝啊。不顾浑身是汗、气喘吁吁，又使劲往下挖。据他描述啊，挖开那窟窿的一瞬间，他看见里边密密麻麻有上百双冒绿光的小眼睛盯着他，都是先前逃进去的那种小动物。什么东西多了，他也吓人呐、啊，也麻应人啊！看得鬼友他表哥呀，俩腿都软了。随即呀、啊，他就感觉到这洞中有一股黑烟冒出来，这脸呐、啊，就好像让铁锤给打了似的。都没来得及叫一声，这人咣当倒地上，不省人事了。等天亮以后，古有他表哥才被村民发现，找了土狼中给用了草药。他表哥全身浮肿，高烧昏迷了好几天，才逐渐恢复意识。醒了之后跟别人说起他夜里的遭遇，没人信。哎，后来听当地人说啊，他先前呢看见窟窿里边有暗红色的雾，很可能就是那种小动物放出的臭气。这臭气啊，会使人神志不清。此后看到的情形，也许是被迷了。哎，而鬼友他表哥抓到的那只蛤蟆，由于被他随手给压在这个瓦罐下边，等他醒来之后再去看的时候，那蛤蟆早死了。又赶上夏天，这天气酷热，这会儿都已经烂了，真是可惜了了。该找鬼友他表哥呀，没这发财的命啊！哎，关于咱们鬼友他表哥碰见宝贝的事啊。咱们后边还有，今天呢，先给大伙说这两个，一个三条腿的蛤蟆，还有一个佛手。今天咱先说这俩，下一期啊，大圣再给大家伙说另外两个。哎，好了，今儿啊就先到这儿，咱们呢下期见。